0: So, Dylan, jetzt darf ich euch zum allerersten Mal begrüßen, zu meinem allerersten Podcast. Das waren jetzt viele allererste Male. Ähm, ihr werdet euch sicherlich fragen, ähm, wieso zum Henker fängt er jetzt eigentlich an, einen Podcast zu machen. Ähm, zum einen, ich glaube ja wirklich, dass ich ähm, besser mit Sprache umgehen kann, als eigentlich äh, schreiben, obwohl ich... Ihr werdet es wahrscheinlich merken, sehr viele M's und Uns und so die ganzen Sachen, die man eigentlich nicht macht, sage. Ähm, das ist der eine Grund. Also ich glaube wirklich, dass ich dass es angenehmer ist, mir zuzuhören, als sich einen seitenlangen Text oder so irgendwie was von mir durchzulesen. Und zum anderen, das behaupten böse Zungen, ich habe ja ein relativ großes Mitteilungsbedürfnis, so an sich. Das kann ich zum Teil unterschreiben. Die Leute, die mich äh, näher kennen, wahrscheinlich auch. Und ich würde gern eigentlich so ein bisschen über das Thema Whisky so mit euch reden, oder beziehungsweise ich rede. Ihr habt ja erstmal noch nicht so die Möglichkeit, mir zu antworten, aber da schauen wir mal. Vielleicht kriege ich das ja auch auf die Kette irgendwie, dass man mir schreiben kann oder wie auch immer. Und zum anderen, ich finde die Idee eigentlich echt ganz cool, dass man sich irgendwie meine Stimme anhören kann und währenddessen irgendwie was anderes macht und ich so ein bisschen im Hintergrund laufe, was sehr wahrscheinlich eh sich auf drei, vier Leute begrenzt, aber ich finde die Grundidee einfach erstmal lustig. So, und wieso zum Henker und vor allen Dingen, um was geht's hier eigentlich, ähm, das Thema Whisky habe ich ja schon, schon erwähnt, dass es hier vorsätzlich darum geht. Es soll aber definitiv hier keine so ganz steife Geschichte werden mit hier, ich schenke mir ein Whisky ein und erzähle euch dann, wie er schmeckt. Ich finde das immer so ein bisschen, das ist wie... Irgendwie ist es schon ganz nett, so, 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 so ein Tasting. Aber irgendwie ist es dann wie hier guckt mal, Süßigkeiten und dann kommt keiner ran oder beziehungsweise dann gibt es nachher keine Süßigkeiten. Ich finde das echt, also das ist mit dem Winken, äh, mit der Wurst vor der Nase und dann nachher keine Wurst bekommen. Ich finde das echt irgendwie ein bisschen, also ich finde es so zweitschneidig. Ähm, eben, Thema Whisky soll definitiv nicht so steif werden. Also jeder, der mich kennt, weiß auch, ich bin generell kein Freund von Schleifenangelegenheiten. Ich kriege das, glaube ich, auch kaum hin, beziehungsweise nicht. Ähm, ja. Und ich möchte euch auch definitiv so ein bisschen jetzt erstmal so erklären, wieso ich überhaupt zu dem Thema Whisky gekommen bin. Und wo für mich auch so sag ich jetzt mal die Faszination Whisky liegt. Angefangen hat es da eigentlich wirklich. Weil ich angefangen habe, an der Theke zu arbeiten, im Haschpapier in Schwenning, wo ich immer noch arbeite und echt sauglücklich so bin, dass ich da arbeiten kann. Also nicht nur, weil wir 105 verschiedene Flaschen Whisky haben. Ja, ähm, Keine Sorge, ich darf mich da nicht kostenlos den ganzen Tag durchprobieren oder so, sondern weil ich da echt Spaß dran habe, auch gerade mit den Leuten, also sie zu beraten, irgendwie was Schönes zu finden. Auch da wäre wieder die Sache, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich es gerne auch ein bisschen übertreibe mit der Beratung. Also wahrscheinlich teilweise auch viel zu tief reingehe. Oder zumindest mal erwartet, dass die Leute schon so genau wissen, was sie wollen, dass ich da teilweise ein bisschen übertreibe. Nichtsdestotrotz, die Liebe zum Whisky hat bei mir eigentlich wirklich angefangen vor so knapp zwei Jahren. Ähm, berufsbedingt, eben weil ich an der Theke angefangen habe, im, im Alberspub zu arbeiten und ich keinerlei Schimmer hatte, was da hängt. Also nicht mit von wegen, wo die herkommen oder was an dem besonders ist, sondern so ziemlich alles, keine Ahnung. Ich wusste, es ist aus Gerstenmalz jo, und es hat Alkohol. Das war dann aber auch so ziemlich alles. Ähm, ja, und dann, was machst du denn? Ne? Hast du hinter dir über 100 Flaschen hängen, stehen und hast keinerlei Ahnung, was da drin ist. Ganz zu schweigen, am Anfang wusste ich auch nicht genau, wo welche Flasche jetzt wirklich hängt und sowas. Ich musste da echt suchen, wie wie, wie ein Berserker. Das hat sich dann irgendwann mit dem Suchen zumindest mal sehr, sehr schnell erledigt. Ähm, aber dann hatte ich immer noch das Problem, wenn irgendeiner ein Whisky wollte, hm, was, was, was sagst du da denn eigentlich so? ne ähm, Kannst du nicht hingehen, so, ja, ich habe gehört, der und der schmeckt ganz gut. Ähm. Also zumindest mal vom Barkeeper wird ja eigentlich erwartet, hey, dass er zumindest mal ein bisschen Ahnung hat, was da hinter ihm steckt. Ja, und dann ging's los, ne? Dann machst du wahrscheinlich das, was, also ich habe es damals gemacht, wie es wahrscheinlich vielen so geht. Ich habe mal Dr. Google und YouTube aufgeschmissen und habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Was dann relativ schnell dann auch wieder, sag ich jetzt mal, zu einem Start kam, weil halt, ne, also Whisky, Genussmittel, ähm, Schmeckt ja für jeden auch immer ein bisschen anders. Und vor allen Dingen habe ich am Anfang dieses Ganze. Ah ja, Rosinen, Zitronen, einen leichten Hauch von Marmelade, Schokoladentöne. Und dann hast du halt mal dann eben doch mal ein paar mehr probiert. Also, wobei das mit dem Probieren habe ich am Anfang erstmal generell falsch gemacht. Ich habe ja... Also, bevor ich angefangen habe, hatte ich das zumindest mal mit der Trinktechnik einigermaßen raus. Das hat mir da mal mein jetziger Chef, ähm, bevor ich angefangen habe, damals war ich noch Aushilfe im Pub während meiner zweiten Ausbildung, ähm, hat mich da mal auf, auf den richtigen Ast gehoben, weil halt, ne, er gibt eine Runde aus, das war Taliska, der Zehner. Also, ich sag's auch gleich, Taliska ist bis heute nicht so mein Ding, aber so wie ich ihn getrunken habe, wurde er halt definitiv nicht besser. Und zwar Kopf in Nacken und ab dafür. Ähm, mich hat es natürlich durchgeschüttelt, dass es kracht, also man hätte beinahe meinen können, ich kriege einen, Epilept <lacht> einen epileptischen Anfall, so wie jetzt gerade meine Zunge sich verhaspelt, aber ne, jedenfalls, ne, den richtig falsch getrunken und da war Gott sei Dank mein jetziger Chef echt so, dass er gesagt hat, so ey, was probierst du da eigentlich und hat mir erstmal gezeigt, wie man das richtig macht, also die meisten von euch werden das natürlich wahrscheinlich schon dicke und drei Tage wissen. Ne? Hier mit erster Schluck, relativ kleiner Schluck auf die Zunge legen, einmal auf der Zunge rumführen, Kopf gerade lassen beim Schlucken, genau solche Geschichten. Da muss das ich ja glaube ich, <lacht> Entschuldigung, da muss ich ja jetzt wahrscheinlich nicht äh, großartig das nochmal ausführen. Aber jedenfalls wieder ein bisschen einen Zeitsprung nach vorne. Ich fange da an an der Theke und dann halt keine Ahnung wie die schmecken das Gute ist bei meinem Chef, du darfst mal den einen oder anderen probieren. Heißt jetzt nicht, du gehst dir deine volle 2 TL ein und probierst dich dadurch an einem Abend. Also zum einen, weil es sehr teuer wäre und zum anderen, weil das eh nicht mehr weißt dann danach, sondern so peu à peu, auch gerade über den Whisky des Monats. Und dann so langsam hat sich da bei mir dann eine Ahnung, um was es sich da handelt, entwickelt. Und dann habe ich wirklich angefangen zu lesen, viel, viel lesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das hört sich jetzt alles sehr, sehr trocken an. Komischerweise hat sich das für mich aber gar nicht so trocken angefühlt. Weil jedes Mal, wenn ich dann die Möglichkeit hatte, eben über irgendeinen Whisky wirklich was zu lesen oder sowas, und ich hatte dann eben auch die Möglichkeit, dass er vor mir steht und ich habe dann mal ein bisschen probiert, hat sich das nicht so trocken angefühlt. Ganz, ganz im Gegenteil, es war dann irgendwie so, Hm, du hast dann schon eher so einen Zugang so dazu gekriegt. Und es hat dann echt Spaß gemacht. Also und zwar so viel Spaß, dass ich, klar, dann fängst du mal an zu versuchen, so, hm, okay, gut, der, der ist fast drin, der hat jenes fast drin, jetzt versuchen wir das mal rauszuschmecken. War am Anfang gar nicht so einfach. Mittlerweile muss ich aber ehrlich sagen, na, hat sich da ein bisschen was getan. Das, äh, was mich immer extrem freut drüber. Ähm, ja, und so hat es dann alles angefangen. Und dann irgendwann, ne, hast du dir halt auch dann die ersten Flaschen mal zugelegt oder beziehungsweise die erste Flasche zugelegt. Und das hat bei mir zwar echt eine Weile gedauert, bis die dann wirklich leer war, weil ne ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen ein kleines Sammelproblem. würde ich Also ich nenne es nicht Problem. <lacht> ähm, wenn man jetzt meine Freundin fragen würde, was wir ja Gott sei Dank hier erstmal nicht tun, ähm, würde die schon behaupten, dass ich gern Whisky sammle und ab und zu auch gern nicht so arg auf dem Preis gucke. Ne, jedenfalls, also ich habe mir eine Flasche geholt ne? und dann ging es nicht lang und hab, ich habe mir dann die zweite Flasche geholt, also eine andere, und habe dann relativ schnell gemerkt, dass Whisky eigentlich auch nicht so eine Sache ist. Man kauft sich, wie zum Beispiel... Keine Ahnung, beim Wein oder beim Bier, man kauft sich eine Sorte und damit ist eigentlich mehr oder weniger gut. Sondern, dass ich schon oft auch und jetzt immer noch, jetzt wahrscheinlich sogar noch mehr als davor, ich an mein Regal ranlaufe und schaue, ha, auf was habe ich denn heute Lust? Und immer wieder merke, oh nee, den nicht, ja, da könnten wir dann schon eher. Und so sammelt sich das dann. Und du kriegst eine Flasche, du kriegst zwei Flaschen, dann irgendwann holst du dir gleich drei oder vier beim, beim Fachhändler. Und jetzt habe ich mittlerweile echt eine ganz, ganz, ganz angenehme Sammlung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst da gibt es oft noch Tage, wo ich denke, hm, jetzt hätte ich aber gern Lust auf irgendwie was anderes, irgendwie was Spezielles. Und das Schöne ist, du kannst halt einfach die Flasche zumachen, sie steht da und erstmal passiert da nichts. Und das ist halt bei vielen Sachen, außer jetzt beim Wodka oder sowas, beim Rum, ist das halt leider nicht so. Schon schon ganz nett. Ich gucke gerade übrigens in mein Whiskey-Regal und denke mir gerade so, hm, boah, ist, ist okay. Ist okay. Also jeder, der schon mal bei mir war, ich habe jetzt 30 verschiedene Sorten oder halt Abfüllungen, 30 verschiedene. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich immer was irgendwie dabei und ich finde es auch echt ganz cool. Also es macht dann schon auch wirklich Spaß, auch dieses Sammeln und, und hier mal probieren, da mal probieren. Wobei, ich sage es auch gleich dazu, also nicht so, dass ich jetzt hier jeden Abend da sitze und ein oder zwei Whiskys trinke. Ähm, es ist eher so, dass ich, dass ich da gerne irgendwie Gesellschaft habe. Also ähm, Wie gesagt, da ist meine Freundin da auch immer ganz, ganz weit vorne mit dabei, das, das wir mal was zusammen probieren. Also gerade auch, wenn die Flasche neu ist. dann wird sie erstmal entkorkt. Und dann wird sich zusammen hingesetzt. Und Das ist bei uns irgendwie so voll das Pärchending. Das ist voll cool. Ähm, da bin ich ja auch Gott dankbar. Also richtig dankbar. Also ich kenne da viele, die würden da wahrscheinlich nicht so mitmachen. Ähm, oder wenn halt eben Freunde da sind. Ich persönlich gehe mir, also wenn ich alleine bin, äußerst selten so ein zweimal im halben Jahr oder sowas, gieße ich mir mal wirklich einen Whisky ein und, und genieße den so für mich. Weil es für mich schon auch immer irgendwie so, ähm, so ein Gesellschaftsding ist. Soll jetzt nicht heißen, dass das nicht echt gut tut, sich mal so einen Whisky alleine zu gönnen. Also es gibt da schon so manche, da, da muss ich mir wirklich Zeit für nehmen. Also die sind so aufgeladen, die sind so, so aromatisch auch dämliches Wort übrigens, ähm, aber eben so aufgeladen mit Geschmack dass er da am besten gar nichts drum rummachst nicht mal Musik, weil das echt weil der Whisky sowas von nicht anstrengend aber doch so komplex ist, dass er schon irgendwie deine volle Aufmerksamkeit braucht und im Vergleich dazu finde ich Gin echt langweilig liegt wahrscheinlich auch an mir ähm, ich trinke nämlich Gin nämlich nur als Gin Tonic. Also es gibt ein oder zwei Sorten, die würde ich mit ein bisschen Wasser verdünnen maximal und pur trinken. Der Rest würde mich, äh, sage ich jetzt mal, außer in dem Gin Tonic und das dann eher beim Weggehen echt nicht wirklich großartig interessieren. Äh, Wodka generell ist bei mir auch kein Thema, weil hm, ist für mich dann doch eher so Schnaps und Rum. Muss ich ganz ehrlich sagen, rum ist mir zu süß sogar. Also, jetzt, wo ich länger drüber nachdenke, ist mir rum zu süß. Hm. Und beim Whisky? Ja. Weiß nicht. Das ist wie? Da haben sich zwei gefunden. Also, ich und der Whisky jedenfalls. So. Aber, wieso? Die Frage, die sich jetzt stellt, so, wieso zum Henker? Solltet ihr dann auch Whisky cool finden. Weil ich möchte natürlich, weiß, wie, so, wie so ein mittelalterlicher Missionar, möchte ich durch die Welt streifen ja quasi, weil ich so verliebt in Whiskey bin, und, und sagen so, hey, guckt mal, wie geil das Zeug ist. Wieso zum Henker solltet ihr damit anfangen? Vor allen Dingen, Whisky ist ja nicht gerade billig. Also jeder, der schon mal, sag ich jetzt mal, bei einem Fachhändler war, mal durch so den Whisky-Bereich oder das Whisky-Regal durchgegangen ist, dem schauert es ja teilweise schon. Zum einen gebe ich euch da teilweise schon recht. Also Whisky ist definitiv keine günstige Sache. Aber es ist definitiv auch wert. Also wir haben gerade da zum einen die Zeitgeschichte, zum anderen ist es halt auch so ein bisschen lokal begrenzt. Also ich möchte die Deutschen und äh, die inner hier oder die Schweden oder so nicht, nicht kleinreden oder so. Aber der Whisky Whiskymarkt beschränkt sich eigentlich also was wir hier in Deutschland trinken vorsätzlich eigentlich auf zwei Länder dann hast du natürlich noch ein bisschen Bourbon aus Amerika, aber vorsätzlich hast du ja schon echt, sag ich jetzt mal Whisky aus Schottland oder eben Whisky aus Irland das wäre die eine Geschichte und zum anderen muss ich auch ganz ehrlich sagen so viel Geschmack auf so wenig Milliliter kriegst du erstmal nirgendwo jetzt könntest du natürlich immer noch mit dem Rum argumentieren okay gut, da gebe ich dir recht und vor allen Dingen alle, die jetzt hier sagen, hier im Rum kriegst du auch mehr Alter wie im Whisky, wenn du jetzt damit anfängst mit der Zeitgeschichte und so dem möchte ich nur entgegensetzen ne? beim Whisky zählt der jüngste Tropfen in der Flasche und beim Rum ist es gerade andersrum, da zählt der älteste also da kann man natürlich auch ein bisschen Augenwischerei betreiben, ich möchte jetzt hier niemanden an den an, an fahren oder sowas aber naja ja, eben. Es ist das Aromatischste. Ich finde es auch vom Grundstoff ganz geil, weil ich mag auch Bier. Wer hätte gedacht? Aber es ist das, was mich so am meisten begeistert, weil man halt eben zum einen die Handwerkskunst hat, die ähnlich wie beim Bier ist, bis zu der Hopfenmeigabe. Dann hat man das Brennen, was ja auch schon mal eine Wissenschaft ist. Und dann wird es ja sehr ominös, wo sich viele auch nicht ganz so wirklich reinschauen lassen in der stelle Und zwar nämlich die Lagerung in diesen Eichenfässern. Also in diesen ist gut, wir lagern ja eh alles in Eiche. Das hat sich irgendeiner mal ausgedacht und es hat sich herausgestellt, dass es dann doch ganz gut funktioniert und echt Geschmack bringt. Ähm, ja, und da wird es dann eben... Ich sag jetzt nicht mysteriös, aber da wird es dann halt eben richtig, richtig klein. Also wir reden hier von Angel Share, wir reden hier ähm, über Lagerung, über Fassqualität, über was war da vor drin und solche Sachen. Und das finde ich dann für mich immer ganz nett, weil ich mag auch irgendwie, ich sag jetzt nicht Puzzles oder Quiz oder sowas, aber es hat für mich irgendwie was. Da gibt es immer wieder was zu entdecken. Also, und vor allen Dingen, es gibt halt auch echt. Destillen sage ich jetzt mal, die drehen das nochmal nicht auf 180, aber man weiß mehr oder weniger so als, ich sag jetzt mal Endkunde, okay gut, da ist jetzt ein Ex-Bourbon fast drin, da ist ein Ex-Sherry fast drin, der wird wahrscheinlich eher süß sein, der wird so ein paar Fruchtaromen drin haben, so eher dunklere Früchte oder so irgendwie was. Und dann gibt es dann Jungs, äh, wie zum Beispiel hier Nehmen wir doch mal den Extremfall, nehmen wir mal Octumor, ne? ähm, die super krass auftorfen, also das Korn sehr, sehr rauchig machen, dann brennen, super junges Destillat in ihre, in ihre Flaschen abfüllen, ne? nach einer ganz, ganz kurzen Zeit. Also ganz kurze Zeit heißt eher maximal 8, 10 Jahre, also 8 bis 10 Jahre maximal, eher so 5, 6 und 7. Also so, dass es sich mehr oder weniger Grad so Whisky nennen darf. Ähm, und man glaubt hier von wegen was, was geht denn hier ab? Also das ist ja im Vergleich zu manchem 18-Jährigen ja echt pff, Da sieht der Ältere ja richtig, richtig übel aus. Und da liegt für mich dann schon auch so ein bisschen viel Reiz drin. Komischerweise. Also was heißt komischerweise? Aber ich finde das schon echt ganz interessant. Ja. Hm. So, jetzt Ähm Ja, ich musste da irgendwie gerade einen kleinen Cut reinsetzen. Also, wie ihr wahrscheinlich schon merkt, ich bin mit der ganzen Technik noch nicht ganz so vertraut. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ja, jetzt habe ich schon so ein bisschen über Whisky erzählt, ne? Wahrscheinlich schon tiefer, als ich eigentlich wollte. Jetzt ist nur die Frage, wie hat denn das, also was war denn wirklich so der allererste Whisky, der für mich so ein bisschen die Tür aufgemacht hat? Und das war eigentlich in Glenfiddich 14. Dann, wie er also den Beinamen hat, es gibt natürlich jetzt viele, die sagen, oh mein Gott, Glenfiddich, das ist doch Massenware. Ähm, das ist nicht falsch, gar keine Frage. Ich fand den aber ausgesprochen lecker. Also, muss ich ganz ehrlich zugeben, was hat den eigentlich so besonders gemacht? Also zum einen hatte der nicht wie viele andere gebrauchte Fässer, sondern der lag in jungfräulichen amerikanischen Weißeichenfässern und jungfräulichen spanischen Eichenfässern. Ähm, normalerweise kriegst du eigentlich ex Fässer oder mit einem Finish dann eben ähm, mit einem ex sherry Fass. und er hat darauf komplett verzichtet, dass da schon mal vorher Alkohol drin war und das hat ihn für mich unsagbar weich gemacht. Ähm, ist er immer noch? Ich habe mir da den gibt es leider ja nicht mehr. Ich habe mir da so einen kleinen Privatvorrat äh, eingesammelt. Und super weich, super würzig eben von der Eiche, weil halt jungfräuliche Fässer, also mittlerweile werden äh, Weißeichenfässer, gerade eben amerikanische, werden eigentlich vorsätzlich benutzt, mittlerweile nur noch als Finish. Also es gibt klar da auch Ausnahmen, wie überall und immer, gerade in so einer Industrie. Aber... Das hat ihn schon echt besonders gemacht und vor allen Dingen in einer Standardabfüllung von vielen, vielen abgesetzt und er war halt auch noch spottgünstig. Also es ist definitiv aus einer der Whiskys, die man unter 40 Euro gegen Ende und eigentlich so 35 Euro bekommen hat. Und das hat, war halt super attraktiv für mich am Anfang, ne? weil du willst halt auch am Anfang keine 60, 70 Euro ausgeben und nachher dir vielleicht denken, so hm, hätte ich die mal lieber nicht ausgegeben. Ja, das war mein aller, allererster Whisky. Übrigens immer noch, ganz geil, ich kann es nur jedem empfehlen, der mal so eine Flasche 14er sieht, holt die euch. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, weil erstens, wie gesagt, ist es nicht die Welt, die er kostet und zum anderen ist es ein super, super Whisky, um mit dem Thema Whisky eigentlich mal damit einzusteigen. Ja, und bevor ich jetzt hier noch länger weitermache, und mir irgendwas wahrscheinlich aus dem Ärmel saugt, sage ich jetzt erstmal, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr beim Zuhören dann. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.